0: Hola, soy Jesús Tomás y en este polimedia vamos a ver el patrón de diseño Singleton. Los objetivos a cubrir van a ser eh, recordar las alternativas para acceder a información global en una aplicación, introducir el patrón de diseño Singleton, mostrar el código básico en Java para crear un Singleton y también para crear un Singleton con información de inicialización, para que se pase pasa mediante parámetro, y también un Singleton con creación diferida. En muchas ocasiones queremos almacenar información que es global a toda una aplicación pero que pueda ser accedida desde cualquier punto. Eh, Toda esta información se podría agrupar en un objeto de una clase y pasar la referencia de este objeto a todas las que lo necesiten. Sin embargo este proceso puede ser complejo y algo tedioso y eh, tenemos otras alternativas que pueden resultar más cómodas. Por ejemplo utilizar el modificador static De esta manera ya no es necesario conocer la referencia de un objeto sino que simplemente con el nombre de la clase podremos acceder por ejemplo a un método estático que a su vez nos permita eh, acceder a esta información estática de la clase que además sabemos que va a ser única que no van a poder eh, digamos, eh, por cada objeto que se cree eh, duplicarse. Eh, Realmente es algo muy parecido a singleton que vamos a ver a continuación. En Android también tenemos la clase application creada digamos con este propósito y la tercera alternativa que es usar el patrón singleton que vamos a ver a continuación. El patrón singleton consiste en una clase eh, que solo va a disponer una instancia, es decir un solo objeto, es una clase curiosa que solamente se puede crear un objeto de ella, de hecho se crea automáticamente y además se puede acceder a este objeto por medio de un método estático que nos lo va a devolver y por lo tanto va a ser accesible desde cualquier parte de nuestra aplicación se suele utilizar para almacenar información global a una aplicación o también muchas veces para controlar recursos físicos que son únicos como por ejemplo una impresora y queremos que nunca pues, se pueda acceder digamos, desde dos sitios diferentes. Vamos a empezar con el código básico del patrón singleton el más sencillo donde vamos a crear una clase en este caso se llama singleton pero una en concreto se llamaría mis datos o como quisiéramos por supuesto y eh, empezamos creando una instancia única de la clase que le llamamos instancia de manera que va a ser por supuesto un objeto singleton vale y directamente empezamos ya construyéndolo de hecho es el único objeto que vamos a tener de esta clase ya veremos que va a ser imposible construir más ¿por qué? porque este constructor singleton eh, le hemos puesto el modificador private de esa manera solamente nosotros vamos a poder usarlo de hecho ya lo hemos usado y es la última vez, la primera y última vez que se va a utilizar. Si cualquiera quiere acceder a este único objeto eh, que tenemos creado, eh, pues directamente eh, mediante el método get instancia van a poder eh, acceder porque vamos a devolver esta instancia, este objeto único. vale, Tal y como se ve aquí, eh, si queremos una, una referencia, porque es un nuevo objeto, es la referencia al único objeto singleton que se va a crear pues hacemos singleton como esto es eh, digamos el nombre de la clase pues podemos acceder desde cualquier punto. Muy bien, eh, vamos a ver otro ejemplo un poquito más complejo con inicialización, es decir necesitamos que este singleton tenga unos parámetros de inicialización. En este caso que es un caso un poco más real le hemos llamado a la clase saldo para almacenar pues, el saldo de puntos que tiene nuestro usuario en la aplicación Igual como hemos visto en el ejemplo básico, creamos una instancia única de saldo eh, pero en este caso también vamos a tener un contexto Eh, de la clase context que es un objeto muy importante en Android que permite acceder a información digamos de nuestra aplicación y casi siempre necesitamos este contexto un poco para usarlo como ejemplo de inicialización. Y, eh, por supuesto, la variable saldo, que es el, los puntos que tiene nuestro usuario. El constructor va a ser privado, como hemos comentado, y en nuestro caso va a estar vacío, no hace falta hacer nada. Y eh, el método distancia es exactamente igual al que hemos visto anteriormente. Vamos a ver el, esta inicialización. Una vez que ya se ha creado la aplicación y disponemos de este context, vamos a tener que llamar a inicializa de nuestro singleton para pasarle este contexto de manera que el contexto pues lo almacenamos según el parámetro que nos pasen Este contexto para qué nos va a servir, pues, por ejemplo en en android nos permite ir a los ficheros de preferencias y eh, por ejemplo acceder al fichero prev a la variable saldo inicial y o, inicializar nuestro saldo con esta variable, un ejemplo típico. Eh, pero eh, aquí hemos necesitado esta inicialización Porque sin conocer el contexto no podemos eh, trabajar. El resto de los métodos ya son bastante sencillos. Get saldo y put saldo para, pues método getter y y putter para, eh, bueno debería ser set, perdón. eh, Aquí debería ser set saldo, me he metido la pata, ¿vale? Pero bueno, se entiende, es un setter, en este caso le le he puesto un putter, pero bueno, sería equivalente, ¿vale? Espero que se entienda. Muy bien, eh, podríamos tener más métodos, pero un poco esta es la idea para poder acceder a eh, este objeto desde cualquier parte, igual que antes vamos a la clase saldo y cogemos la instancia de saldo, pero cuidado, la primera vez que accedemos a este saldo no está inicializado, por lo tanto tenemos que llamar al método inicializa pasándole el contexto. Una vez que ya está inicializado ya eh, podremos hacer al método get saldo para obtener este valor de saldo. Eh, es importante que se inicialice solo una vez, tal y como ha sido construido la clase. Si se inicializa desde diferentes objetos, pues podremos tener problemas. Entonces es muy importante eh, tener esto en cuenta. Muy bien, ya para acabar vamos a ver un singleton con lo que es una creación diferida, Es parecido a la anterior, pero ahora eh, cuando no queremos que se cree la instancia de nuestro objeto al principio, sino solamente la primera vez que se llame al método get instancia. ¿Por qué? imaginemos que este objeto pues es bastante costoso, por ejemplo estamos intentando almacenar aquí una configuración de una impresora que necesita una serie de buffers, gasta memoria y no queremos crearlo hasta que alguien vaya a necesitar la impresora, quiera una instancia de la impresora. Por lo tanto eh, no lo creamos hasta que se llame por primera vez a getInstancia. ¿Cómo sabemos que ya se ha llamado? Pues directamente mirando si instancia es null Si instancia es null, lo creamos y si no, directamente devolvemos la instancia ya creada. Entonces solo se creará la primera vez. Pero tenemos el problema de eh, si tenemos varios hilos, es posible que desde dos hilos se llame a la vez a este método. Para evitar eh, que se cree dos veces, vamos a crear una sección crítica mediante Synchronized de manera que solamente uno de los hilos pueda entrar en esta sección crítica y el resto tendrá que esperar. Eh, Aquí de nuevo se vuelve a comparar si instancia es igual a null. ¿por qué? Porque si los dos, digamos, ya han pasado de este if, podrían tener problemas, ¿vale? En este caso ya eh, creamos la instancia. Alguien puede decir, hombre, está claro que este if tiene que estar dentro del sincronizador, pero ¿por qué se ha puesto el primer if? Si ya tenemos el segundo, ¿qué sentido tiene? Pues, desde un punto de vista lógico de la programación, ninguno. Desde un punto de vista de la eficiencia puede ser interesante, ¿por qué? Porque eh, una vez ya creado simplemente verificando el primer if, si ya ha sido creado directamente lo devolvemos y no es necesario crear esta sección crítica que, aunque tampoco es que sea muy costoso en Java crear una sección crítica, pues supone un coste adicional, ¿vale? De esa manera al tener los dos ifs, eh, directamente pues no tendremos que crear la sección crítica si ya instancia es diferente de null, que es lo que va a ser habitualmente. Muy bien, pues eh, como conclusiones, hemos introducido el patrón de diseño Singleton, ¿vale? Se, que básicamente consiste en crear un único objeto de la clase y poder acceder a este único objeto por medio de un método estático. Hemos visto que suele utilizarse para almacenar información global de una aplicación y finalmente hemos visto tres ejemplos de código, todos en Java, para eh, implementar un Singleton básico, un Singleton con información de inicialización y un Singleton con Eh, creación diferida. Muchas gracias por vuestra atención.